0: اكتئاب وقلق وتوتر مبيتش عارفة عارف اذاكر زي الاول خليتني معزول على طول لو في حد هيخرج مثلا اصدقائي لا اقول له لا انا اقعد في البيت احسن هي خلاص بتخليك لها الامر بقت صعد اي مشكله بتقابلك تقوم رايح الاباحيه عشان هي اللي بتبسطك ولابد ان تقرع الطبول امام الحاله التي وصلها مراهق اسباني وقد امضى شهرين في المستشفى بسبب ادمانه على لعبه الفيديو الشهيره فورتنايت ويؤكد الفريق الطبي الذي اشرف على العلاج انها اول حاله سريريه من نوعها في العالم،
1: وكان يمضي ما بين 18 الى 20 ساعه يوميا في ممارسه هذه اللعبه. اللي مخدرات وبيلعب أمار بيعرف شو الفرق الأمار وفرق المخدرات، المخدرات إذا توقفها، مسائل اللعبه دمار ممكن تغرقك بديون، ممكن تقتل لتلعب، يعني زحت عن الخط نهائيا. اذا إيه 100,000
0: يعني؟ ألف ايه بتحط لعيتك قد ايه بتروح على
1: القمار؟ باسمها بالنص.
0: إدمانات 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 السلام عليكم حلقتنا النهاردة بتتكلم عن الإدمان مش بس إدمان المخدرات هنتكلم في الأساس على أنواع أخرى من الإدمانات عندنا إدمان البورنو أو المواقع الإباحية عندنا إدمان الفيديو جيمز إدمان الأمار إدمان الشيشة والتدخين عموما وطبعا إدمان الكحوليات معروف وكل ما بتتقدم البشرية وبتتطور بتظهر لنا أنواع إدمان جديدة لمتع ومغريات مستجدة فبقى فيه إدمان للأكل وخصوصا السكريات بقى فيه إدمان الشوبينج أو التسوق حتى عمليات التجميل دلوقتي بقى فيه ستات ورجالة مدمنينها ولما نتعمق في الموضوع هنلاقي انه حرفيا اي نشاط بشري ممكن يبقي فيه ادمان في ادمان لحب المغامرات والمخاطره في ادمان للرياضه وفي كمان ادمان للعمل انا مش عايز ارغي كتير علشان نخصص اكبر وقت ممكن لضيفنا النهاردة المتخصص في الادمان ضيفنا النهاردة هيجاوب لنا ان شاء الله على اسئلة كتيرة بتدور في ادمغتنا عن انواع الادمان المختلفة ازاي بتحصل وهل في ناس عرضة ليها اكتر من غيرها وهل في رابط بيجمعها ايه هو دور الجينات ودور البيئة إزاي نتخلص منها وإزاي نساعد اللي بنحبهم إنهم يتخلصوا منها ومع أن رأيت رصيدي حتى سقط فكي ذهولاً لقد وصلت بطاقته إلى الحد الأقصى وتجاوزته بما يقدر ب وثلاثمائة جنيه حيث هناك ما يقدر بألفان جنيه داخل حسابي تم إنفاقهم على مشتريات من تطبيق ألعاب الحفاظ على المستوى الاول كلفني ألفين جنيه خلال ثلاثة اشهر وبالطبع لا توجد مدخرات ولا يوجد من اقترض منه حتى اسدد القرض لقد اصبحت بلا مأوى تقريبا ممكن يسرق كل حاجه
1: ممكن يعمل اي مصيبه يقتل مثلا عشان ياخد فلوس ممكن ما توصلش لدرجه القتل بس هو هيبقى عايز يوصل للفلوس باي طريقه وممكن لو وصل في الاخر انه ما حل كده ممكن يرتكب جريمه وممكن يفقد علاقته بكل اسرته طب ولو بيفضل يخسر هو بيبقى عايز يكسب فايه فيفضل يلعب وبعدين. فيفضل يحاول يجيب أنه يقول المره دي بقى انا هجيب الضربه الجامده انا المره دي هجيب الضربه الجامده يكسب يتشجع اكتر انه يلعب تاني يخسر يتشجع ان هو عشان يكسب يحرص القائمون على هذا المطعم التابع لهذه المدرسه البريطانيه على تقديم وجبات طعام قليله السكريات ومتوازنه لهؤلاء الاطفال فهم لا يرغبون في تقلب مزاج الطفل في الفصل أو إدمانه السكر عند الكبر بعدما أثبتت دراسات أن إدمان السكر يشبه إدمان المخدرات
0: ضيفنا النهاردة الدكتور نادر عطلة والدكتور نادر استشاري طب نفسي وعلاج إدمان بمدينة كالجاري في كندا ولو قناة رائعة جدا على اليوتيوب أهلا وسهلا بحضرتك دكتور نادر لو ممكن تعرف نفسك لأصدقائنا المستمعين
1: أهلا بك دكتور ياسر أنا مبسوط جداً أكون معك النهاردة أنا استشاري علاج الإدمان في كندا وأنا مدرس مساعد في كلية الطب هنا في جامعة كالجاري بدير برضو برنامج علاجي متخصص في علاج الإدمان كل أنواع الإدمان يعني الإدمان السلوكي زي إدمان القمار إدمان الشوبينج إدمان الجنس إدمان العلاقات والإدمان طبعاً المخدرات وإدمان الكحول وأنا متشكر جداً الدعوة الجميلة اللي احنا نعمل معها البرنامج النهاردة شكراً
0: بنرحب بحضرتك معانا دكتور نادر نبدأ بسؤال قاعدي كده في الاول عشان نبقى كلنا متفقين بنتكلم في ايه ايه هو تعريف الادمان او بشكل ادق الفرق بين العادة والادمان يعني مثلا في ناس بتشيش كل يوم بيروحوا يشيشوا كل يوم هل دول كده بقى اسمهم مدمنين للشيشة ولا دي مجرد
1: عادة بصي في فرق طبعا ما بين عاده وادمان عامله زي الفرق ما بين الحزن والاكتئاب يعني مش كل واحد حزين او عنده شويه كئابة هنقول عليه مكتئب الاكتئاب ده مرض له اعراض والاعراض ديت لما انت بيبقى عندك جزء من الاعراض كبير يعني هم اعراض الاكتئاب تسعه مثلا لما بيكون عندك خمسه من التسعه بنقول اه ده فعلا ده عنده اكتئاب وعندنا كتاب اللي هو الـ DSM اللي بنسميه دليل الإحصائي للأمراض النفسية مكتوب فيه أعراض الأمراض فمنهم مرض الإدمان فهو مرض نفسي الادمان ما هوش بس مجرد عاده احنا بنقول عاده دي لما واحد بيكرر حاجه معينه بس لما يبقى فيه بقى اعراض معينه ممكن نسمي الموضوع مش بس عاده هنسميه ادمان ببساطه هم 11 عرض للادمان انا هقولهم بسرعه كده عشان بس ايه الناس ما تبقاش تقول كلمه ادمان دي على اي حاجه ما هياش ادمان بس المدمن للحاجه وانا هدي مثالين يعني مدمن المخدرات ده بيبقى شكله عامل ازاي واعراضه ايه وانت ممكن بقى تطبقها على الادمانات السلوكيه يعني ادمان الإنترنت ادمان البرنوغرافي ادمان الامار ادمان الشوبينج ادمان السوشيال ميديا بسهولة جدا بعد ما تعرف الاعراض ممكن تطبقها على اي نوع من انواع الادمان بص العرض الأولاني إن الشخص ده بيبدأ يسيب حاجات مهمة في حياته ويهتم بالسلوك الإدماني اللي هو بيعمله أو الكحول أو المخدرات يعني تلاقيه بقى مش مهتم بأولاده مش مهتم بشغله مش مهتم بالسوشيال ميديا ومركز مثلا مع الكحول أو مع الحشيش وبقى بياخد حيز كبير من تفكيره العرض رقم اثنين إنه هو يبدأ الادمان ده او الحاجه العاده اللي بتتكرر دي تسبب له فشل فشل في الدراسه فشل في العمل فشل في البيت مشاكل مع مراته مشاكل في المدرسه بيغيب كتير بيروح متاخر فلما الاقي انا failure at work or school or home ده بيشككني إن, ان في ادمان برضو يبدا يخش في مشاكل سوشيال و interpersonal يعني بسبب الادمان ده يخش في مشاكل مثلا لو احنا بنتكلم على المخدرات يبدا يخش في مشاكل مع مديره في العمل مثلا او يخش في مشاكل مع القانون او يخش في مشاكل مع اولاده يعني يبقى في العاده اللي بيكررها دي بقت تسبب مشاكل. عرض رقم اربعه ان هو يبدا يستخدم الماده المخدره دي او الكحول في اماكن المفروض ما يستخدمهاش، يعني مثلا يبقى عامل في مصنع وتلاقيه يضرب حشيش وبعد كده يروح يشغل اله كبيره او ممكن يضر نفسه او يعمل انجري لنفسه او اللي حواليه او تلاقيه بيشرب مخدرات وبعدين يسوق مثلا. ويسوق العربية ويعمل حادثة، فأنت بتستخدم المادة المخدرة في أماكن المفروض ما تستخدمش فيها. عرض رقم خمسة اللهفة، بيبقى عنده لهفة جديدة للاستخدام، يعني مش قاعد على بعضه طول الوقت، عارف زي الواحد الجعان كده أو العطشان، طول الوقت عمال يدور على المية عمال يفكر فيها، دي بنسميها لهفة أو كريفنج رقم ستة أن هو ابتدى يقضي وقت كتير في أن هو يدور على المادة المخدرة دي أو الكحول ويستخدمها ووقت كتير برضه أن يريكفر من او يتعافى من تأثيرها فتلاقي 12 ساعة كده من يومه هو بتدور عن البحث عن المادة المخدرة استخدام المادة المخدرة والتعافي من المادة المخدرة رقم سبعة في الاعراض ان هو التولرانس يعني ايه توليرانس دي بقى جسمه يتعود على الماده فبدل ما هو بيستخدم مثلا لو هو مدمن هيروين وبيستخدم 1 جرام اوف هيروين مثلا ادائي ممكن لاقي بقى بيستخدم 2 جرام بعد 6 شهور لان جسمه ابتدى يتعود ومبقاش 1 جرام من الماده المخدره بينفع النهارده سيجاره بكره ولا بعدها بشهر ولا شهرين نص العلبه بشربها عشان احس بنفس التاثير رقم 8 يجيله اعراض انسحاب لما يحاول يبطل يخش اعراض انسحاب بقى ساعات بتبقى اعراض الانسحاب دي اعراض نفسيه وساعد بتبقى اعراض جسمانية اعراض نفسية يعني ما بيبطل يجيله اكتئاب او يجيله قلق واعراض جسمانية ممكن يبقى فيه أوجاع في الجسم بقى او اسهال او امساك او اعراض مختلفة صداع يعني اعراض فيزيكال اكتر منها سايكولوجيكال رقم تسعة ان هو بياخد أكتر من الكمية اللي كان هو ناوي ياخدها يعني يقولك أنا عاوز أدخن النهاردة خمس سجاير بس خمس سيجارات بس تلاقيه بينتين هو بياخد نص العلبة أو العلبة كلها فهو بيقرر حاجة وتلاقيه بيعمل أكتر من اللي هو مكرره رقم عشرة فشل في محاولة التبطيل كل دي أعراض برضو من أعراض الإدمان أنه هو بيحاول يبطل ومش قادر رقم 11 أنه هو بيستخدم المادة المخدرة دي رغم ان هو عارف انها مضرة، يعني مثلا واحد بيشرب كحول هو عارف ان الكحول بيعمل له في المعدة او بيسوق له حالة المعدة، بيعمل مشكلة في الكبد الا ان هو بيستخدمه، عارف ان السجاير عاملة له سي أو ولا عاملة له مشكلة في الرئة وما زال بيستخدم السجاير، هو عارف ان في مشاكل الا ان هو ما زال بيستخدمها.
0: حدرتك قلت أن المعايير دي مش مقصورة على إدمان المخدرات إنما تنطبق برضو على الإدمانات الأخرى
1: الإدمانات السلوكية ممكن تدينا أمثلة؟ شوف الأعراض دي سهل تفهمها أو تشوفها في المخدرات بس هي برضو أنت لنفس الأعراض أنت ممكن تطبقها على الإدمان السلوكي يعني مثلا ادمان البرنوغرافي مثلا المواقع الاباحيه هتلاقي برضو نفس الاعراض بتظهر تلاقي الشخص اللي بيود من موقع الاباحيه بيبقى عنده لهفه للمواقع دي وبيفكر فيها طول الوقت بتسبب له مشاكل لو هو متزوج مشاكل مع امراته ممكن مشاكل في الشغل يعني ناس كتير بتجي لي بتتعالج يبقى الشغل عاملين سكريننج على الكمبيوترات كلها ولقوه ان هو بيفتح المواقع دي فعملوا له المشكله مشاكل في الشغل ممكن برضو مشاكل انتر مع مراته هتلاقي برضو بيزود في توليرنس وذرو يعني بيزود في الجهة. يعني هو النهارده كان بيقول لك بص انا هتفرج خمس دقايق وخلاص وهقفل دلوقتي بقى لا هو قاعد بالساعه والساعتين بيتفرج ومش بس كده المده لا الكونتنت نفسها المحتوى الجنس الطبيعي والعلاقات الطبيعيه يقول لك دي مش كفايه انا عاوز اشوف محرمات اكتر او اشوف علاقات غريبه اكتر او اشوف الجنس يبقى هو اصلا ستريت ما هوش جاي بيقول لك انا هشوف الجيز بيعملوا ايه او هشوف الفاميلي سكس ده بيبقى شكله ازاي ياض يفكر في افكار غريبه لان الافكار الطبيعيه للجنس الطبيعي ما بقتش بتحفزه زي الاول، برضه بيبرن باعراض انسحاب زي المخدرات، بس ما بتبقاش اعراض جسمانيه، بتبقى اعراض نفسيه. طبق الاعراض دي كلها، نفس الموضوع في الشوبينج، طبعا نفس الموضوع في القمار وهكذا. ايه اللي بيخلي بقى شخص ما
0: يدمن وشخص تاني لا؟ هل هي جينات مثلا ولا البيئه ولا خليط من الاتنين؟
1: بص الادمان سببه ايه؟ ده سؤال كبير جدا، هو في الامراض النفسيه عامه احنا بنبص للامراض كلها ليها جزء جيني وجزء بيئي البيئة بتأثر والجينات والاستعداد الوراثي بيأثر لكن انت لو بصيت على الجزء الجيني يقولك في الإدمان هو أكتر يمثل مثلاً 60% من المشكلة إن في بعض الأشخاص عندها استعداد إنها تدمن أكتر من أشخاص تانية وده حتى الأمريكان Society أوف أدكشن Medicine اللي هي الجمعية الأمريكية لطب الإدمان هي قالت لك تعريفي للإدمان إنه هو برايمري ديزيز يعني إيه برايمري؟ يعني هو في ناس أوريدي عندها استعداد إنها تدمن وده مرض أولي وإن الناس دي بيبقى في مشكلة عندهم في مركز المكافأة ومركز الموتيفيشن والميموري اللي هي الذاكرة ومركز القرارات فبيبقى في خلل الري موجود صح البيئه ممكن تزود من ظهور المرض والبيئه ممكن تقلل من ظهور المرض الا ان الجزء الجيني ده جزء قوي جدا طب هم عارفون منين يعني هو في جين جينيتك تيست مثلا احنا عارفين في الامراض العضويه اكيد حضرتك عارف في امراض في الاطفال كتير بنعمل لها جينيتك تيست ونبقى عارفين الطفل ده عنده كذا كذا احنا في الامراض النفسيه ما عندناش كده ما فيش يعني ممكن مرض واحد هانتنجتون ولا حاجه هو اللي بس بنعمل له جينيتك تيست ونقدر نعرف 100% هو المرض موجود ولا لا في كل الامراض من سكيزوفرينيا لاكتئاب للقلق لادمان ما عندناش جين واحد مسؤول عن الموضوع الا ان احنا لسه ما زلنا بنقول إنها جيني طب عرفنا منين يا عم اذا كان انت مش قادر تشوف الجين بتاع الحاجه وتعمل له تيست ده بنعمله عن طريق طبعا التوين اللي هي بتدرس التوائم المتماثله وتشوف لو كانت في صفه متكرره في التوائم دي بالذات لما يبقى في ادابشن يعني انت مثلا عائله افريقيه مثلا توفى الاب والام فالولاد اللي هم من افريقيا دول في حد اتبناهم هم توام متماثل وحد اتبناهم واحد اتبناهم في نيوزيلندا وحد اتبنى الطفل الثاني مثلا في استراليا والطفلين دول كان باباهم ومامتهم مثلا احنا عارفينهم وعارفين عارفين ان كان عندهم مرض الادمان ابص على الاطفال اللي هو التوام المتماثل ده انا عارف ان هو لو في حد فيهم عنده مشكله ولقيت ان المشكله دي ظهرت في الاخ او الاخت اللي هي التوام المتماثل رغم ان انا غيرت البيئه وديت واحد في نيوزيلندا وواحد في استراليا وتربوا مع اب وامه مختلفين تماما بثقافه مختلفه تماما بمدرسه مختلفه تماما يعني انا حطيت انفيرومنتال فاكتور مختلفه الى ان انا لقيت ان مازال الادمان لو موجود في واحد منهم بيظهر لي في الاخ او الاخت الثانيه في التؤام المتماثل ده بيديني دليل على ان المشكله ممكن يكون فيها جزء جيني لان انا غيرت البيئه خلاص دول اتنين اخين اهو اتعرضوا لظروف مختلفه بتربيه مختلفه لان صفه الادمان او الاستعداد للادمان موجود فانا بصيت على الناس دي بعد عشر سنين ولا عشرين سنه لقيت الاتنين محجوزين في مركز علاج الادمان ده يقول لي ان في استعداد للمرض موجود اوريدي قبل ما الطفل يتعرض لبيئه مختلفه، يعني مش هخش في تفاصيل طبيه قوي الا ان الجزء الجيني بيبقى قوي.
0: الجينات هنا بتتحكم في ايه بالظبط؟ احنا بنسميه ادمان سلوكي. هل في جينات مثلا
1: بتتحكم في السلوكيات؟ هم لقوا الاستعداد ده موجود في الناحيه النفسيه اكتر، ان في بعض الناس بتبقى مولوده عندها حاله من عدم الرضا. أو حالة من الاكتئاب الخفيف، أو حالة من القلق الخفيف، اللي احنا بنسميها dysfunctional emotional response، يعني عنده عدم قدرة على تنظيم مشاعره وإحساس بالفرحة أو بإحساس بالسلام اللي أغلب الناس بتحسه، لأ الناس اللي عندها استعداد الإدمان ده بيبقى حاسس إنهم مش مظبط اوكي فبيستمر من هو طفل بيحاول يحس انه فرحان يعني بيحاول يفرح نفسه فتلاقيه يدور على اي ريسك تيكنج يدور على رياضه يلعبها يدور على حاجه يقعد يدور كده على صحابه بيتنيه طول حياته سكاننج انفايرومنت يدور على حاجه تبسطه لغايه ما فجاه يقابل حاجه تبسطه ممكن ده يكون موقع جنسي ممكن يكون الشوبنج وان هو يصرف فلوس ممكن يكون الهيروين ممكن يكون الكحول ممكن يكون الحشيش ايا كان بقى اول لما بيلاقي حاجه تعجبه يقولك لك ايه ده انا حسيت بفرحه غير عاديه انا اول مره احس بقى ان انا طبيعي وتستمر بقى السايكل ان هو يستمر في استخدام الحاجه دي يعني هو اوريدي البيز لاين بتاعته حاسس ان هو مش مظبط كيميكالي او بيولوجيكالي يعني ايه برضه دي يعني لقوا الناس اللي هي فيها ادمان هو اوريدي عنده الدوبامين تون قليله تعرف في مسؤول عن الفرحه وانا اتكلم اكتر كمان شويه يعني عنها ان في عندنا حاجه اسمها ريورد سنتر مركز المكافاه مركز المكافاه عند الناس دي عنده كميه الدوبامين أو مستقبلات الدوبامين فيها خلل عشان نسهلها نقول انه ان الدوبامين قليل شويه فهو بيتنيه طول حياته يدور على حاجه تديله دوبامين مش عشان يحس ان هو يعني هاي وانه هو مبسوط او ان هو سكران لا عاوز يحس انه طبيعي دي الفكره بقى فبيتنيه دور مجرد ما يحس انه طبيعي لان هو عندهم خلل في مركز المكافاه والذاكره والموتيفيشن والبريفنتال كورتكس فما بيقدرش يعمل كنترول على الاحساس اللي هو المفروض ان هو بيحاول يبقى طبيعي. طبيعي. فالمشكلة جينية أ المشكلة بيولوجيكال أ قد إيه نسبة المشكلة دي 60% مشكلة بيولوجية أو مشكلة جينية
0: دقيق في دوابة دوابة الإدمان أكتر من 10 سنين خدت مني احلى حاجه في حياتي، كنت بحب واحده وكنت على وشك الخطوبه زي بس زي ما انا قلت لحضرتك من شويه انا كان عندي رهاب اجتماعي، كنت خايف ما كانش عندي شخصيه اخد قرارات، كانت حرفيا حياتي بتدمر بسبب
1: الاباحيه. النهارده بنات صغيره في السن، شباب صغير في السن بيشربوا حشيش، والاهل شايفين ده حشيش وده دخان وشقاوه والكلام ده. انا حياتي ضاعت بسبب المخدرات، اول حاجه شربتها حياتي كانت الحشيش. أول حاجة شربتها في حياتي سيجارة الحشيش اللي بسطتني دي اللي بناءً عليه عشان بتبسط رجعت أشرب حشيش تاني تاني في تالت ما بقاش يعمل حاجة فبتقدر أشوف اللي بقى
0: قالت الجمعية الألمانية للطب والعلاج النفسي أن إدمان التسوق غالبًا ما يكون مؤشرًا على أحد الأمراض النفسية كالاكتئاب طيب يعني هل لو انا اكتشفت اني مدمن طبقا لتعريفات الطب النفسي، مدمن اي حاجه، هل كل الادمانات دي محتاجه علاج واني اتخلص منها ولا في ادمانات الواحد ممكن يتعايش معاها عادي ويكمل بدون قلق؟
1: بص الموضوع ان الادمان ده مرض يعني مهم نتعلم عنه ونتعلم ازاي طريقه علاجه، اه ده مهم لان انت في احصائيات بتقول ان 50% من الامراض اللي بنعالجها في العيادات 50% من الامراض كلها اللي بتتعالج في الطب يعني اساسها ادمان يعني انت مثلا السكر احنا عارفين ان هو ليه علاقه بادمان الاكل وادمان مثلا الكحول الاثنين دول بيزود السكر امراض القلب مثلا كل انواعها باب الضغط بالستروك اي كارديو فاسكولار ديزيز يعني هتلاقي ليه علاقه برضو بالسجاير مثلا او علاقه بالسمنه اللي هي سببها ادمان الاكل السرطان مثلا احنا عارفين الكحول بيعمل سرطان في كل الجسم كل الاعضاء ممكن يجيلك سرطان بسبب الكحول مثلا او بسبب التدخين او بسبب الشيشه امراض الكبد هتلاقي الكحول ليها دور كبيره جدا الانفيتامين ليها اعراض عصبيه وامراض عصبيه كتيره جدا وهكذا فانت ان المعرفه بمرض الادمان دي مهمه لان الادمان سبب من اسباب مشاكل عضويه كبيره اللي بنشوفها في جميع التخصصات وفي جميع العيادات.
0: حضرتك اتكلمت عن الجينات وقلت ان لها دور جزئي مجرد استعداد وراثي وده ما نقدرش نغيره الحقيقه على الاقل بالمعطيات التكنولوجيه والعلميه في العصر الحاضر لكن في جانب كبير من المشكله بيئي ومجتمعي واسري إيه الدور بقى اللي بتلعبه العوامل الخارجية في تحويل الاستعداد الوراثي لإصابة فعلية بالإدمان وبالتالي بتغيير العوامل دي أو تجنبها نقدر نوفر وقاية من الإدمان حتى لو الشخص عنده استعداد وراثي ونبدأ الأول بدور البيت
1: والأسرة أنا ركزت على الجزء الجيني بس أنا برضو البيئة لها دور يعني فيها بيئة تحميك من الإدمان وفي بيئة ممكن تزود فرص ان الطفل او الشاب يعاني من مشكله ادمان. الاسره ليها دور، المجتمع ليه دور، الاصدقاء ليهم دور، الميديا ليها دور، السوسايتي ليها دور، يعني في ادوار كثيره بتخش في موضوع الادمان ده. مثلا لو اتكلمنا عن الاسره اه يعني انت في دراسات كثير موضحه ان الاسره اللي فيها مشاكل كثيره، يعني الطفل شايف ان في كونفليكت كثيره وصراعات كثيره جوه الاسره دي من الحاجات اللي ممكن تزود فرص الادمان. العيله اللي بتتنقل من مكان للثاني كثير فالطفل ما بيحسش بالامان النفسي والنهاردة في مدرسة بعدها باسبوعين تروح مدرسة تانية بعدها بسنة مكان جديد الفاميلي ترانزيشن ده طول الوقت بيأثر بالسلب على الطفل وحالته النفسية فممكن يزود فرص الادمان طبعا الطفل اللي بيبقى في حالة عدم امان ويتعرض لأبيوز اي إن كان بقى ايزاء نفسي او جسدي او لفزي او جنسي ده ممكن برضو من الحاجات اللي بتزود احتمالية ان الطفل ده يبقى مدمن في المستقبل طبعا لما يكون ان في اب او الام هو نفسه مدمن يعني انا شايف مثلا ان بابا كل ما بيتنرفز او بيتضايق او بيتحط في مشكله بيطلع سيجاره ويشرب سيجاره فانا هتعلم اوتوماتيك ان التعامل مع ضغوط الحياه بيتم عن طريق استخدام مواد مخدره او استخدام السيجاره او استخدام الكحول او ايا كان او الحشيش فده كله بيعمل كوندشننج كده ان انا ازاي اتعامل مع ضغوط الحياه عن طريق الادمان يعني لو الاب مدمن في جزء كبير يجيني احنا اتفقنا ان ممكن اورث الصفه دي الاستعداد للادمان من الاب بلس ان الاب بقى مدمن هو كمان فانا بقى copy البيهافير بتاعه بتعلم منه برضه الأسر اللي بيحصل فيها Parenting ستايل اللي هو طريقة التربية غلط، يعني الطريقة اللي هي ال Permissive اللي هو أي حاجة الطفل عاوزها بنعملها له وان انا مفيش قواعد قوي في الاسره وان انا ما وقت للنوم وما بحطش وقت للمذاكره وكله يعني مشاعر قوي وحب قوي وكده طبعا الحب والمشاعر مهمه بس ان انا ما يكونش في قواعد بحطها ده بيخلي الطفل ما بيتعلمش السيلف كنترول وبرضه الاسره اللي بالذات الاسره العربيه يعني ما تبقى اسريتيريان او سميها اسريتيف اللي هي بتبقى اسره سلطويه اللي هي ما بتهتمش بالمشاعر ما بتهتمش بالحب بتركز قوي على الانجاز وان احنا نحط روتين وان احنا بنعمل واجبنا في الوقت وبنطلع الأول طبعاً الأسرة دي برضو ولادها معرضين أن هما يخشوا في مشكلة الإدمان برضو الأسرة اللي فيها سرعات وممكن الطلاق يعني الطلاق ده برضو الانفصال ممكن يأثر بالسلب إذا ما تعلمناش إزاي نعمله بطريقة آمنة قدام الأطفال يعني والانفصال ده يبقى لي طريقة في البيرنتنج أثناء ما بيحصل تكون ما تحسش الطفل بعدم الأمان ده ممكن يكون سبب من أسباب المشكلة برضه الاسر اللي بتتعرض لفقر شديد الفقر الشديد والبافرتي والان دي من المشاكل اللي ممكن تاثر على الطفل في السلب في المستقبل فدور الاسره في دور الاسره طبعا
0: طيب ده دور البيت والأسرة ماذا عن المدرسة والأصدقاء ماذا عن الشارع ماذا عن وسائل الأعلام ايه دورها في الإصابة بالإدمان
1: مستوى الطفل الدراسي مثلا هو مستواه مش قوي في الدراسة ده من الحاجات اللي لو ان ممكن تزود فرص أنه هو من هو يحس بأنه هو لو سلف استيم ويحس ما فيش ومش حاسس أنه هو فيت ان في المدرسه عشان كده لما تلاقي طفل بتحاول تعلمه حاجه وهو مش متقبلها حاول تزود الدروس في خصوصيه حاول تنقله في مجال يكون هو يقدر يثبت نفسه لو هو ضعيف في الدراسه طب ما ندور على رياضة مثلا يبقى هو فيها حاسس بالتفوق لان البرفورمانس في المدارس ده بياثر على الطفل لو هو برفورمانس ضعيف يعني برضو ان المدرسه تكون بتعلمهم يعني ايه محاضرات المهم التاثير المخدر على المخ ده حاجه يعني لو مفيش التوعيه دي ممكن تأثر بالسلب طبعا البير بريشر اللي هو تاثير الصحاب يعني انت لازم تاخد بالك ولادك قاعدين مع مين وبيخرجوا مع مين لأن انت هيجي عند سن كده من أول سن 14 كده وانت طالع انت تأثيرك مش قوي قوي في التربية قد ما هو بيسمع من أصدقائه فتلازم تاخد بالك تحط ولادك في انفايرومنت انت حاسس انها آمنة حتى لو هو تعلم ما بقاش يسمع لك وبيسمع للعيال انت عارف ان أهالي العيال دي بتقول نفس الرسالة وبتعلم نفس التعليم برضو انت عندك في إنفلونس من الميديا يعني انت ما تلاقي إعلانات شغالة طول الوقت عن الكحول فده برضو من الحاجات السلبيه، اما تلاقي افلام واغاني بتجولريفاي به يعني بتمجد يتبين لك إنه cool يعني ان كول يعني انت ما بتشرب كاس كده وتسكر وتخرج مع اصحابك يعني دي حاجه ايه فن وكول وانت كده يونيك يعني، برضو النقطه اللي هي كونتروفيرشال الافيلابيليتي مثلا في الايربان اريا او في الحتت اللي فيها يعني بتكلم على كندا يعني ليكر ستور كتيره او في اماكن كتيره انها بتبيع كحول بتلاقي نسبه الادمان في الاماكن اللي بتبيع كتير موجوده اكتر لان الافيلابيليتي اكتر برضو الثقافه بتاثر على نوع الماده في كندا مثلا الثقافه سريعه أو يعني انت لازم تنجز في كل حاجه لازم ايه تبقى بسرعه وفي كومبيتيشن عالي فتلاقي الناس تميل الى الحاجات المنبهه زي الكوكين مثلا او الانفيتامين الحاجات دي ممكن بقى لو الثقافه هاديه مثلا مفيش السرعه قوي في البرفورمانس في الوظائف وكده تلاقي الناس تميل للحاجات الحشيش المهدئه الهيروين الاوبيويد يعني برضو الثقافه ليها دور في الموضوع
0: على ذكر تاثير المجتمع والبيئه لما نيجي نشوف مثلا وسط زي الوسط الفني مش في مصر بس في العالم كله نلاقي نسب الادمان عاليه ادمان لكل حاجه من اول ادمان تسوق ادمان مخدرات ادمان شرب ادمان قمار في عندنا مثلا فنانين زي يوسف وهبي وفريد الاطرش فلسوا من ادمان القمار عمر الشريف خسر قصر ب 4 مليون دولار من ادمان القمار عالميا الممثلة لينزي لوهن دي كانت بالتعالج من إدمان مخدرات وفي نفس الوقت عندها إدمان تسوق كانت لازم تصرف يوميا 5000 دولار وطبعا عن إدمان الكحوليات والمخدرات حدس ولا حرج يعني نسب إدمان كبيرة جدا في الوسط ده طبعا الوسط الفني زيه زي أي وسط في نسبة فيهم عندهم جينات الاستعداد الوراثي للإدمان بالإضافة طبعا إلى تأثير البيئة اللي حضرتك شرحته ومعاهم فلوس كتير وعندهم فراغ ممكن كل ده يبقى بيدفع بقوة للإدمان لكن أنا عايز أسأل حضرتك في نقطة علمية محددة هل في علاقة بين الإبداع
1: والإدمان؟ بس هو جين الإدمان ده برضو يبان لك إن هو غلط بس هو برضو ليه فوايد الدراسات مبينة برضو أن الناس اللي تعاني من الإدمان دي أن الناس دي بتبقى كرياتف مثلا فتتلاقي فنانين كتير هو فنان ومبدع بس بنفس الوقت مدمن دي مشهورة جدا ليه لأن انت الجين اللي بيخلي فيه إدمان هو جين برضو بيسبب أن الإنسان يبص برا البوكس أو ذا بوكس ويبقى كرياتف
0: مركز المكافأة في مخ الإنسان له دور مفتاحي أو محوري في الإدمان ممكن حضرتك باسلوبك الرائع اللي بنشوفه في فيديوهاتك على اليوتيوب تبسط للاصدقاء المستمعين ازاي ده بيحصل وبيعمل ايه في كيمياء المخ؟ مركز
1: المكافاه ده اللي هو البليجر سنتر من حيث الاناتومي اسمه نيوكليس اكونبنس مركز في المخ هدفه يحسسك بالمتعه بالسعاده يعني لما تعمل حاجات معينه وبيشتغل عن طريق ان في ماده بيتم افرازها جوه المخ اسمها دوبامين ماده كيميائيه كده بتطلع هي اللي بتحسس الانسان بالسعاده. هدف المركز ده في الاساس هو مش المتعه هو هدفه البقاء يعني المركز ده موجود عشان يشجعك انت تعمل الحاجات اللي هتساعد على البقاء بتاعك السرفايفل يعني انت مثلا بتبقى عطشان وتشرب ميه تلاقي الدوبامين ابتدى يفرز في مركز المكافاه ده اثناء ممارسه الجنس واثناء النشوه الجنسيه تلاقي الدوبامين برده بيفرز اثناء اما تبقى جعان وتاكل الدوبامين بيطلع اما تتحرك وتلعب رياضه الدوبامين بيطلع اما تنجح يعني تطلع الاول دوبامين بيطلع ليه عشان يحسسك بالفرحة طب وليه بيحسسني بالفرحة عشان يخليك لما تفرح تفتكر مصدر الفرحة ده فتكرره تاني تبقى نفسك في دوبامين تاني فعشان كده احنا عمرنا ما هننسى الاكل لأن احنا عندنا المركز المكافأة هيتواصل مع المراكز التانية في المخفى يفكرك أن انت لازم تأكل وانت لازم تنجح وانت لازم تمارس الجنس وانت لازم تشرب وانت لازم يبقى ليك علاقات اجتماعية العلاقات الاجتماعية دي برضو من الطرق اللي الواحد بتساعد على البقاء انت لازم ناس حواليك تساعدك مثلا فالمركز الريورد سنتر ده اللي هو مركز المتعه ده او البليجر سنتر بيشتغل بالدوبامين والدوبامين بيحفزه حاجات هي طبيعية وناتشرال وكويسة بتساعد على البقاء المشكلة انت بقى لما بتدخل مخدر في الموضوع المخدرات اغلبها كلها بتشتغل عن طريق انها بتزود الدوبامين وبتشتغل طبعا على الريسبتورز وعلى مستقبلات الدوبامين بطريقة يعني كل مخدر بيشتغل بطريقة مختلفة مش هتخش في التفاصيل بتاعتها لكن لو نبسط الفكرة نقول إن المخدرات دي كلها بتزود كمية الدوبامين غير الكمية الطبيعية اللي موجودة يعني هديك مثال مثلا الأنفتة من بيطلع ألف وحدة من الدوبامين الأكل مثلا بيطلع 150 وحدة التخرج والفرحة مع النجاح والتخرج بيطلع 150 وحدة النيكوتين بيطلع مثلا في السجاير 250 وحدة فانت شايف الحاجات المخدره بتطلع 1400 و500 و200 مع ان الحاجات العاديه بتطلع 150 فانت لما بتاخد مخدر ويطلع الكميات دي يجي انت مركز الذاكره ومركز الريزننج والتفكير والاحلام والقرارات والموتيفيشن يبدا يفهم ان سيبك من الاكل وسيبك من نجاح وسيبك من الجنس وسيبك من ولادك وسيبك من العلاقات الاجتماعيه وركز لي بقى على مصدر للبقاء الاول وهو المواد المخدره فعشان كده انت بيحصل لهفه ناحيه الحاجات دي اكتر من الحاجات التانية لان زي ما لك هو المخ دلوقتي حصله هاي جاك وبقى فاهم ان البقاء هو في الكحول او البقاء هو في الهيروين او في الكوكايين وهكذا طيب مركز المكافأة ده أنا لما أدي المواد دي بالصور دي طلع لي الدوبامين ده المشكلة بتحصل إن أنت الدوبامين الداخلي اللي عندك اللي هو بيتم إفرازه العادي اللي بيطلع منها يبدأ يقل والريسبتورز بتاع الدوبامين اللي هي مستقبلات تبدأ تقل لك ليه الأسل في دوبامين كتير أنا يعني أنا كنت متعود على 150 وحدة دلوقتي يا عم أنا بيجي لي ألف وحدة دوبامين فمش عاوزين دوبامين كتير كفايه كده يعني ويحصل داون ريجيليشن بقى للريسبتور ويحصل تغيرات في المخ تخليك انت الدوبامين الداخلي يقل. اتفننا؟ وده بقى المشكله اللي انت لما تبطل تقوم ترجع انت للبيز لاين هتقول لي اه اللي هي ال 100 وحده بقى و150 لا ارجع بقى لحاجات 70 وحده و50 وحده فحس طول الوقت ان انا مش مبسوط ودي المشكله بقى اللي بتحصل اصناع اعراض الانسحاب ان انت هتحس بحاله من الكابه والحزن غير عاديه وهي دي اللي بتخلي الناس تخش في الادمان تاني نسميها نيجاتيف ايموشنال ستيت ودي اللي بتخلي ناس كتير تسيب مراكز علاج الادمان يقول لك انا مش مبسوط الدكتور ده دكتور أي كلام، الممرضة دي تعبانة، المكان ده مش كويس، هو المشكلة ما تبقاش في الدكتور ولا في الممرضة ولا في البرنامج العلاجي، المشكلة بتبقى في مخه هو، هو مش مبسوط، مش فاهم هو مش مبسوط ليه؟ هو مش مبسوط لأن الدوبامين قل، الدوبامين الداخلي قل، هياخد وقت بقى عشان يرجع، هتقولي طب هياخد وقت قد إيه؟ ده بياخد وقت كتير، يعني إحنا بالنيورو إيمجينج والفانكشنال إم ار أي لما نصور المخ، لقينا إن المخ بيحصل فيه تغيرات في مركز الذاكرة ومركز البريفرنتال كورتكس ومركز الريورد التغيرات دي ممكن تاخد ثلاث سنين عشان ترجع لوضعها الطبيعي فانا دي من الحاجات اللي بقولها للمرضى في الاول ان بص هنبطل هنقعد فتره كده مش مبسوطين والفتره دي اسوا حاجه فيها اول ثلاث شهور وعشان نرجع لمخ الطبيعي بالذات في الناس اللي قعدت على المخدرات فتره طويله أقول له انا ممكن الموضوع ياخد سنتين لثلاث سنين فانت هنستحمل مع بعض بس النتيجه في الاخر هتبقى كويسه في حلقة سابقة من البودكاست
0: اسمها ألترا بروسست كنت أنا اتكلمت عن مركز المكافأة وعلاقته بإدمان الأكل الألترا بروسست أو فائق التصنيع واللي فيه بقى نسب سكريات عالية ومكسبات طعم ونكهة وملمس الحاكم بقى بالكلام ده وما تفضلت حضرتك بيه دلوقتي من تبسيط علمي جميل جدا أحب أسأل حضرتك هل مصنعوا الطعام بيستغلوا فعلا مركز
1: المكافأة لخلق إدمان لمنتجاتهم؟ بص ده سؤال طبعا جميل اللي هو بيتكلم على ادمان الاكل وهل في انواع اكل معينه بتزود الادمان وهل شركات او مصانع الاكل هي عارفه كده فبتزود لي حاجات معينه هي عارفه انها بتزود الادمان الاكل احنا اتفقنا بقى ان جزء الجيني والاستعداد كبير في الموضوع برضو في جزء بيئي ولا بقى الثقافه والتربيه والحاجات اللي هتمر بيها و... يعني في جزء كبير في ناس احنا قلنا فيها هيبقى عنده استعداد للادمان حتى في ادمان الاكل في ناس عندها استعداد انها تدمن الاكل ببساطه كده في مثلا كوبايه عصير مثلا انت في ناس عندها استعداد انها هتشرب مثلا كوبايه واحده وخلاص، في واحد اول ما يشرب كوبايه العصير وتعجبه يقوم ضرب الازازه كلها. التاني اللي ما عندوش استعداد لادمان السكريات او ادمان الطعام، يقولك لا خلاص انا مكتفي يعني كوبايه عصير واحده بقت كفايه ليا. التاني اللي عنده ادمان لا ده انا ممكن اشرب ازازه واثنين وتلاتة من العصير وحاسس ان لسه ممكن اخد تاني. هو ده بقى اللي عنده مشكله في نقص الدوبامين فبيحاول يعوضه بان هو يشرب الكلام ده. طيب هي في اطعامه معينه بتسبب ادمان اكتر من الثاني اه هي حاجتين لانهم ابيض الدقيق ده بيسبب ادمان وكل بقى مشتقاته المخبوزات كلها دي بتسبب ادمان والسكريات، السكر بالايس كريم بقى اي سكر، السكر اللي بحطه على الاكل، السكر بالذات الحاجات اللي هي فيها حلويات هاي جلايسيميك او حتى الفواكه اللي هي فيها سكريات عاليه، الشوكولاته ال... اي حاجه بقى العصير اي حاجه ب... فيها سكريات عاليه ده بيسبب ادمان، فانت عندك الاثنين دول من الاساسيات اللي هي ممكن بتريجر الريورد سنتر وتسبب ادمان، عشان كده طب هو مدمن الاكل هو المفروض يعمل ايه؟ انت كل المصانع بتركز في الاكل ان هي لاما تزود لك في محتوى الدقيق في الاكلة او تزود لك في محتوى السكر اللي موجود في الاكل فعشان كده هتجذب ناس اكتر هتجذب مين اكتر اللي هو عنده استعداد للإدمان اكتر عشان كده أنا بنصح دايما الناس اللي عندها مشكلة مع ادمان الاكل ان انت تتجنب طول العمر شوف بقى انا بر... لان هي مشكله بيولوجيه في الاساس طول العمر تتجنب الحاجات الهاي جلايسيمك اندكس الحاجات اللي فيها سكريات عاليه او الحاجات اللي فيها دقيق وركز على الاكل اللي هو فيه فايبرز اكتر يعني ركز على الخضار اكتر ركز على البروتين اكتر ولو هاكل فواكه هركز على الفواكه اللي فيها سكريات اقل طب امتى حضرتك لغايه ما لا طول العمر لان انت في مشكلة دلوقتي جينية وبيولوجية في مركز الريورد محتاجة ان احنا نشتغل عليها طول العمر برضو ما ننساش وانا لما كنت لك تعريف الجمعية الامريكية لطب الادمان قالك ان الناس دي عندهم emotional dysregulation مشكلة في تنظيم المشاعر فلازم برضو مدمن الأكل ده مش بس يتعامل مع مشكلة الأكل برضو يقدر يتعامل بتمارين معينة وطرق علاج معينة مع مشاعره السلبية إحساس اللي هو بالكآبة إحساس بالحزن إحساس بالقلق إحساس بالغضب المشاعر السلبية دي يريد نتعلم بعض السكيلز إن احنا نتعامل معها نرجع تاني للدكتور فان
0: طوليكن لقوا ايه تاني في نهايه التجربه؟ لقوا زياده ملحوظه في توصيلات المخ المرتبطه بمركز المكافأه الريورد سنتر. اوبا يعني بتعبير اخر ادمان يا معلم وده اللي بيعمل لك الكريفنج تبقى نفسك تاكل شيكولاتايه وبعد ما تاكل الشيكولاتايه تبقى هتموت تاكل شيكولاتايه تانيه ولو بتشرب كل يوم بيبسي او كوكا كولا وقعدت كام يوم ما تشربهمش Feel that not anything, like the or the Comparing these scans
1: has revealed that my diet has linked up the reward centers of my brain with the areas that drive repetitive, automatic behavior. So, eating ultra processed food has become something my brain simply tells me to do without me even wanting it. Shockingly, this is something you might see in a person with addiction.
0: نتكلم بقى في السؤال اللي أكيد كل الأصدقاء المستمعين منتظرينه من أول الحلقة سؤالنا لحضرتك عن العلاج
1: من الإدمان طبعا كل حاجة لها علاجها لكن بصورة عامة كده إحنا عندنا شوية أفكار أو برامج للعلاج في حاجة اسمها بالنسبة للمخدرات Abstinence Based وحاجة اسمها Harm Reduction Abstinence Means اللي أنت هتمتنع عن المخدرات تماما وهو ده الطريق الأمس ان إحنا هنمتنع عن كل المخدرات فأنا هحتاج فترة تساعدني في الأول اسمها ديتوكس فممكن أنا أبقى ميديكالي سوبرفايز دعوة في مكان في أطباء يساعدوني أن أنا أشيل السمية من جسمي بعد الفترة دي أنا بخش في حاجة اسمها ريهابليتيشن تأهيل اقعد أتعلم مهارات إزاي أتعامل مع مشكلة الإدمان ويعني إيه إدمان ويعني إيه انتكاسة وإيه سبب الانتكاسة وهكذا بعد فترة التاهيل دي اللي هي ممكن تبقى من شهر إلى ثلاث شهور بخش حاجة اسمها continuing care يعني إن أنا استمرارية في العلاج لمدة قد إيه طول العمر ايه ده؟ ليه طول العمر يا عم مش هو مرض وبنعالجه ويخف؟ لا ما هو التعافي من الادمان دي حاجه بتستمر طول العمر لان بيبقى في استعداد ان الشخص اللي بيعاني من الادمان ان هو ينتكس فلازم يكون سم sort of علاج كده موجوده والله بيشوف دكتور كل اسبوعين، بيحضر الجروب ميتنج، بيحضر 12 steps بيعمل counseling يعني يكون سام هاو هو يعني في سوبرفيجن الى حد ما، لان احنا عندنا يعني حاجه اسمها بتقول وانس an addict اول يعني ايه؟ يعني once ان انت المخ حصل فيه تغيرات بسبب الادمان بالذات الادمان المخدرات يعني اولوز انت هتحتاج ان يبقى فيه some sort of supervision و taking care of yourself تمام؟ ده الابستنس في بقى طريقة ثانيه في العلاج اسمها harm reduction ودي بنستخدمها اكتر مع الاوبيويد ان انا ايه؟ أقلل الضرر يعني مثلا واحد بيتفرج على بورن مثلا له طب بص بدل ما بنعمله كل يوم ولمده ثلاث ساعات ممكن هيبقى مرة في الاسبوع دي طريقه هارم ريدكشن، واحد مثلا بيشرب هيروين اقول له طب ممكن بص بلاش الهيروين وبلاش الاوبيويد وبلاش الافيون، ممكن هديك انا ميسادون، انت عارف ان ممكن الطبيب يدي المخدر بس بجرعه قليله وحاجه تبقى لونج اكتنج اللي هي ما تكونش مضره قوي. فانا هدفي ان انا اقلل الادمان او اقلل الضرر اللي بيحصل من الادمان، ده اذا لو كان الراجل مش هيقدر يعمل موضوع الابستنانس ده. في حاجه برضه في العلاج الادمان ان احنا لازم نبقى انها بايو سايكو يعني ايه؟ يعني في حاجات جسمانية وحاجات نفسية وحاجات اجتماعية وحاجات روحية لازم تحصل يعني لازم يبقى في رياضه ولازم في تغذيه صحيه ولازم يبقى في نوم ولازم اهتم بمشاعري ولازم اعالج امراض نفسيه ساعات كتير قوي المرض النفسي بيبقى معاه ادمان فلازم اعالج اي مرض نفسي زي الاكتئاب او القلق او كرب ما بعد الصدمه فلازم في دعم نفسي في جزء اجتماعي لازم يبقى ليه اصدقاء والاصدقاء مش الناس اللي هي بتدمن ساعات كتير المدمن بيبقى اصدقاءه كلهم مدمنين فلازم نكون اصدقاء جديده ولازم معاني روحيه نعيشها ودي ممكن نتكلم عليها يعني باستفاضه بس المهم يبقى في معنى روحي انا بعيشه فدي من الحاجات برضو الاساسيه في العلاج.
0: طيب في تدريبات معينه ممكن الشخص المدمن يمارسها كجزء من خطه العلاج ولو في تدريبات ممكن نلاقيها فين؟ طبعا احنا بنتكلم على الادمان بانواعه مش ادمان المخدرات بس يعني تدريبات لعلاج ادمان القمار والاباحيات والتسوق
1: والاكل والتدخين وغيره التمارين كلها ليها علاقه بالعلاج المعرفي السلوكي. وانا عمل كورسات اونلاين عن العلاج المعرفي السلوكي للادمان وللامراض الثانيه يعني العلاج المعرفي السلوكي ده بيستخدم في معظم الامراض النفسيه للعلاج يعني انت لو كتبت على اليوتيوب دكتور ندى الله علاج معرفي سلوكي هتلاقيني اشرح للادمان بيتعمل ازاي وللاكتئاب ازاي وللقلق ازاي وكربة مع بعض الصدمه ازاي وهكذا ده اتجاه طيب امثله للتمارين ايه اللي ممكن نعملها يعني الناس اللي عاوزه برده ايه عاوزه يتعلم حاجه يعملها يطبقها اول حاجه في الادمان لازم المريض اللي بيعاني اي حاجه بقى ادمان الشوبينج، ادمان الاكل، ادمان المخدرات، اي ادمان، لازم الاول يبقى شايف التاثير السلبي للادمان على حياته، فبنقول له اكتب لنا كل التاثير السلبي للعمليه الادمانيه دي على حياتك، على صحتك، وعلى علاقاتك، وعلى ثقتك بنفسك، وعلى وظيفتك، وعلى المشاكل القانونيه، وعلى فلوسك، وعلى اصدقائك، وعلى اطفالك، اكتب لي التاثير السلبي بتاع الادمان على كل جوانب الحياه. ليه؟ لان انا عاوز المخ يفهم ان السلوك الادماني ده ما هواش حاجه ايجابيه او مش حاجه سرفايفل او حاجه تساعد على البقاء، دي حاجه بتعمل مشاكل وتاثر على الصحه بصوره سلبيه. من التمارين برضو المهمه ان انت تعرف ايه التريجرز، ايه المسببات اللي بتخليك تنتكس؟ هل هي ناس معينه، اصدقاء سوء اماكن معينه، اوقات معينه؟ ما هياش حاجه خارجيه لا ده هي انترنال تريجر مثلا هل هي مشاعر معينه هل مثلا احساس الغضب بيجيب لك لهفه للمخدرات هل احساس القلق بيجيب لك لهفه للاكل هل احساس الملل بيجيب لك لهفه لان انت تتفرج على موقع اباحيه مثلا وهكذا فالتريجرز برضو بتبقى مهمه لازم برضو من التمارين ابص على الانتكاسات القديمه حصلت ليه يا واحد يقول لك بص انا كنت ماشي تمام بس جت سنه 2021 يوم عيد ميلادي انت كست وقعدت أشرب كحول تاني طب تقول له ليه يا عم انت كست يقول لك بص كانت حفله بقى واصدقاء وكل الناس بتشرب فانا قلت بمشرب زيهم فانت ممكن تتعلم من خبرات الماضي ايه اللي وقعك فتتجنب ان انت تقع في المستقبل لازم برضو يبقى في خطه للتعامل مع اللهفه اللهفه اللي بتيجي دي اللي هو يجي لك عارف الشيطان يوزك كده ويقول لك ايه اشرب اضرب اتفرج اشرب سيجاره الفكره اللي بتيجي اللي هي بنسميها اللهفه سترونج desire psychological desire دي لازم تبقى انت عندك اساليب للتعامل معاها هل مثلا هل العب رياضه ساعتها ما لي هل مثلا هكتب مشاعري هل مثلا اطلع اتمشى هل هتصل بصديق مثلا هو عارف بيدعمني في رحله التعافي هل هعمل ميديتيشن هل هصلي فدي كلها من التمارين اللي ممكن نتعلمها التسوق الزائد عن حاجتي، بدأ يسيطر علي فكرة التسوق شبه دائم، فأنا أدخل ضمن الناس اللي تعاني من إدمان التسوق. الصيام في
0: رمضان مثلا على المسلمين، يعني يقول لك لا أنا بقعد نايم ما بقابلش الناس ولا بشتغل غير بعد ما أفطر على سجارة. عن أو أفتر على سجارة، أو في مستشفى مثلا، أو في رعاية مركزة، أو هيركب طيارة. مسافات طويله ممنوع التدخين مش قادر كل ده مدمن تشير احصاءات منظمه الصحه العالميه الى ان الاسراف في تناول الكحول يتسبب في وقوع نحو ثلاثه ملايين من الوفيات المبكره حول العالم الشيشه اخطر بكثير الشيشه في منتهى الخطوره يعني هي فعلا طعمها حلو يعني اقول بالفواكه يال. بالتفاح مصيبه كبيره هل يؤمن الطب النفسي بدور للدين والقرب من ربنا والاستعانة بربنا في علاج الإدمانات المختلفة؟
1: بس بالنسبة للوازع الديني أو الحياة الروحية أو الجانب الروحي هل هو مهم؟ آه طبعا مهم واتبنى عليه برامج علاجية كتيرة يعني مثلا عندك برنامج 12 خطوة أكيد سمعت عنه بتشوفها في التلفزيون ناس قاعدين مع بعض بيساعدوا بعض ويدعموا بعض في رحلة التعافي وبيستخدموا حاجة اسمها 12 خطوة البرنامج ده أساسه برنامج روحي. يعني أنا أنا مش هقول لك ال12 خطوة بس هقول لك إيه يعني الثلاث خطوات الاولانيين كده مثلاً هو الخطوة الأولى أن أنا ما أقدرش على الإدمان ده لوحدي اي ام powerless over my addiction الخطوة الثانية أن إحنا بدأنا نؤمن بقوة عليا أو إله يقدر يساعدنا في رحلة التعافي We came to believe in a higher power ما بنقولش اله معين يعني اله المسيحيين اله المسلمين اله البوذيين يعني بنسيبها مفتوحه وهو ده طريقه البرنامج يعني في حل المشكله خطوة رقم ثلاثة ان احنا هنسلم حياتنا للقوة الإلهية دي أو القوة العليا دي أيا إن كان أنت هتسميها ايه. وبعد كده بقى بقية الخطوات هو أنت بتعمل جرد أخلاقي وبتشوف ايه الأخطاء الماضي وتحاول تصلحها وتحاول تساعد زمايلك التانيين في الإدمان، يعني اللي حابب يسمع الـ 12 خطوة ممكن يخش يدور عليهم على اليوتيوب وأنا شرحهم حتى في القناة بتاعتي لو كتبت برنامج 12 خطوة شارحهم بالتفصيل يعني ايه برنامج 12 خطوة وازاي تستخدمه في رحلة العلاج. وده موجود وفري لكل الناس اللي هي المجموعات العلاجيه دي موجود منها اونلاين زوم وموجود منها ان بيرسون وموجود في القاهره وفي كل المحافظات موجود يعني كتير جدا في مصر وفي الدول العربيه كلها وفي كندا وفي كل حته يعني انت لو كتبت المدمنين المجهولين او مدمنين الكحول المجهولين او مدمنين المخدرات المجهولين اللي هي الكحوليك انونيمس او نركوتيك انونيمس وهتلاقي منها بالعربي وهتلاقي منها بالانجلش وهتلاقي منها كل الفروع لو عايز تاخد خلفيه زي ما قلت ايه انت ممكن تسمع شرح انا عامله اونلاين بالنسبه برضو الجانب الروحي انا كاتب الصراحه كتاب عن تاثير الجانب الروحي على الحياه النفسيه وازاي ممكن يستخدم في العلاج فانا كنت يعني اهتميت من الجانب الروحي على سبع مبادئ السبع مبادئ دي كتبتهم في كتاب اسمه كتاب ذا سول هو كتاب بالانجليزي يعني اسمه كتاب الروح برضه انا شرحه في قناه اليوتيوب لو الناس يعني انترستت تسمع شرح كتاب الروح ده سبع مبادئ انا شايف ان هم مهمين في علاج الادمان او علاج الامراض النفسيه عامه يعني وكل الناس من جميع الطوائف حتى اللي هو اللا ديني او الملحد او اللي هو لا يؤمن باي حاجه من الحاجات دي هيلاقي ان السبع مبادئ دي برده لحد ما مهمه وهم بقول عليهم سبع مبادئ دينيه او روحيه لان نتكلم عليهم هو غالبا الاديان يعني في البداية يعني دلوقتي بقى ندخلهم في الطب النفسي هقولهم بسرعه يعني هو المبدا الاول اللي هو الحب الغير مشروط ان انت تحاول تحب نفسك وتحب الاخرين على قد ما تقدر طول الوقت بس توازن ما بين حبك لنفسك وحبك للاخرين حاجه ثانيه اسمها نون اتاتشمنت اللي هو عدم التعلق ان انت ما تتعلقش بالفلوس قوي ما تتعلقش بالناس قوي ما تتعلقش بالبوزيشن بتاعك قوي التعلق الشديد بالاشياء او بالاشخاص بيعمل مشاكل حاجه تانية الاكسبتنس اللي هو القبول والرضا ان احنا في حاجات في الحياه لازم نقبلها وزي ما هي كده ومش هنقدر نغيرها اللي بنسميها الرضا يعني في حاجه تانية اسمها نان جادجمنت اللي هو عدم الادانه يعني ما الاخرين وما تدنش نفسك لان انت ما تعرفش الناس ظروفها ايه ده ملخص انا بديك ملخص يعني في جراتيتيود اللي هو الشكر والامتنان ان انت تشكر دايما ربنا او الله او الطبيعه او الكون زي ما هتسميها زي ما قلنا احنا الهاير باور سميها زي ما تسميها انما تبقى تشكر على الحاجات الايجابيه اللي في حياة برضو عندنا مبدأ رقم 6 اللي هو محدودية القدرة تبقى عارف ان انت قدرتك برضو في هذا الكون محدودة يعني انت مش سوبرمان ولا سوبر وومن والمبدأ رقم 7 اللي هو الهوب اللي هو الامل اللي هو بكرة يبقى احسن لازم يبقى فيه ان تراست او حاول تزود جرعة الامل عندك وانا كتبت بقى تمارين وشارح تمارين اكتر ازاي نعمل الكلام ده باستفادة المعاني الروحية والتعليم الروحية بتساعد في رحلة الادمان بس اهم حاجة ان برضو اسلي في حاجة اسمها ادمان للدين يعني انت في ناس هتلاقيه بيطلع من ادمان المخدرات لادمان الدين تلاقي قاعد في الجامع ولا قاعد في الكنيسه 24 ساعه ومش عاوز يشتغل مش عاوز يعمل اي حاجه احنا قلنا بقى ان انت تجيف اب ايثينج ان يور لايف وفوكس اون وان ثينج هو ده الادمان فاحنا مش عاوزين برده الصوره دي من ادمان الدين احنا عاوزين بالانس ايه البالانس اللي احنا عاوزين نخلقه البايوسايكوسوشيال سبيريتشوال مش عاوزين الجزء الروحي يبقى اعلى من الجزء الجسmani اعلى من الجزء الاجتماعي اعلى من الجزء النفسي عاوزين نبالانس الاربعه مع بعض منظمه الصحه العالميه بتعرف الصحه يعني ايه هو يقول لك هي فيزيكال وسايكولوجيكال وسوشيال ويل Being اللي هي توازن ما بين الثلاث حاجات دي وهم لسه ما ضافوهاش في تعريف الصحه لكن بيهايلايت الجزء السبيريتشوال ليه؟ لان هم عارفين الجزء السبيريتشوال ده بيدي معنى للحياه، الجزء السبيريتشوال ده بيزود الاحساس بالفرحه والسلام، الجزء السبيريتشوال ده مهم في الاجتماعيات برضو ما هو الناس اللي ليها ايمانيات معينه مسيحيه مثلا بتلاقيهم بيتكلموا مع بعض وبيحضروا افراح بعض وبيصلوا مع بعض فتلاقي في جزء اجتماعي موجود مع الجزء الروحي فده كله بيفيد برضو في رحله التعافي.
0: اه بالتاكيد طبعا الاجتماعيات مكون رئيسي في الاديان كلها يعني المسلمين بيتقابلوا برضو في الصلاه وفي العيد وفي كتب الكتاب وعند الولاده وحتى في الجنازه والعزاء والمسيحيين واليهود والهندوس وكافه الطوائف عندهم التجمع والمؤازره والمسانده دي في الفرح والحزن الاثنين وحتى في ممارسات حياتهم اليوميه. وحضرتك لفت النظر سواء في الإجابة الأخيرة أو في مجمل إجاباتك طول الحلقة للتوازن والوسطية. غياب التوازن والجنوح في اتجاه معين بيسبب المشاكل النفسية عموماً والإدمان خصوصاً. ومفتاح العودة بيكون
1: بالرجوع للتوازن المطلوب والوسطية. هو برضو إحنا التعافي رحلة كبيرة فيها تمارين وعلاج جدلي وعلاج معرفي وهرم ريداكشن وأبستنانس وحاجات كتيرة كل ما بنزود فيها كل ما رحلة العلاج بتبقى أنجح
0: ما نقدرش نختم الحلقة من غير ما نتكلم بالتحديد في إدمان من أهم إدمانات العصر لأن معظم المصابين بيه من الأطفال يعني يبقوا لسه بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ويبتدوا حياتهم مدمنين الفيديو جيمز حضرتك تقول إيه عن إدمان الفيديو جيمز
1: طبعا مشكلة العصر والناس كتير بتخاف منها إدمان الفيديو جيمز بالذات على الأطفال العيال بقت قاعدة مش بس الفيديو جيمزي أنا على اليوتيوب والسوشيال ميديا قاعدين بالخمس ست ساعات كل يوم على الحاجات دي فاحنا الحاجات دي ايه؟ هل نمنعها 100%؟ هل نسيبها؟ انا شايف تسيبها لان هو انت عارف التقدم التكنولوجيا في المستقبل انت احتمال كل حاجه تبقى بالكمبيوتر والفيرشوال رياليتي، انا مش عاوزك برضه تمنع امنع اليوتيوب، امنع التليفونات، امنع الفيديو جيمز، امنع انت هتحس ان العيال هيفقدوا جزء كبير تعليمي، انت سيبها سيب الحاجات دي موجوده بس حط ليميتس وفي ابس كتيره بقى بتتحط بحيث انت تكنترول التايم على الولاد يقعدوا قدام الحاجات دي قد ايه؟ اول سنتين يستحسن ما يبقاش فيه زيرو سكرين تايم من سنتين لخمس سنين يعني ساعه في اليوم اوكي من خمس سنين لسبعتاشر سنه ساعتين في اليوم ماكسيمام بس حط شرط اساسي برضه احنا ممكن نديهم الحاجات دي كلها بس تاكد ان العيال دي عندهم حياه اجتماعيه ليهم اصدقاء بيقعدوا معاهم وناس انت واثق فيهم تاكد ان العيال دي بتلعب رياضه تاكد ان العيال دي بتلعب موسيقى تاكد ان العيال دي بتمارس نوع من انواع الفنون تاكد ان العيال دي بتعمل واجباتها انا شايف ان الولد لو بيعمل الكلام ده هنديله يعني ساعة في اليوم من الفيديو جيمز مفيش مشكلة. وأنا حاطط الليميت، كبر شوية عاوز ساعتين مفيش برضه مشكلة. يا عم في السمر تايم وعاوز ثلاث ساعات بس هو خلص الحاجات دي كلها مفيش مشكلة برضه. برضه أنا بخلق بالانس، بلاش حتة أبقى سلطوي يبقى شايف كل أصحابه بيعرفين يعني إيه فيديو جيمز وعارفين يعني إيه فورتنايت وعارفين بقى الأسامي الجيمز المشهورة وروبلوكس و وهو قاعد حاسس إن أنا مش فاهم والناس دي بتعمل إيه. أنا شايف الولاد نعرضهم للتحديات بتاعة العصر بس نساعدهم ان هم يحطوا ليميتس لان انت ما حطتش ليميتس العيال معروف بقى العيال ممكن الاتنشن بتاعهم يتاثر ممكن العيال تبقى عنيفه ممكن تلاقي تغيرات سلوكيه ممكن نومهم يتاثر ممكن العيال دي تعاني من السمنه المفرطه لانه هو قاعد طول النهار ما بيلعبش رياضه فانت لازم تحط ليميتس للحاجات دي بالذات حط ليميتس للعيال اللي هم ممكن تشك ان في ادكتيف بيرسوناليتي اللي هو يعني تلاقيه ايه بيتوتر زياده عن اللزوم بيقلق زياده عن اللزوم ما احنا اتفقنا بقى ان في جزء استعداد والاستعداد ده بيبقى استعداد نفسي والاستعداد النفسي ده بيبقى لودوبامين واللودوبامين ده ساعات بيظهر في صوره ان الواد بيبقى مش على بعضه الواد بيقلق بسرعه الواد سنسيتيف للفيدباك فخاف على الناس مش بقول كل الناس اللي سنسيتيف للفيدباك او بتقلق او ابروفال سيك ان هيبقى مدمن بس في احتماليه اكتر ان هو يتعرض للادمان
0: دكتور نادر عطالة استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان احنا سعداء الحظ جداً النهاردة باستضافة حضرتك ونشعر بالتقدير والعرفان للاستفادة العظيمة اللي اتحققت بمشاركة حضرتك في محتوى بودكاست كرسي في أول صف الدكتور نادر أصدقائي المستمعين عنده قناه هايله على اليوتيوب وصفحته على الفيسبوك
1: للي يحب يستزيد من علمه الواسع وخبراته العظيمه شكرا ليك وانا يعني انبسطت اني اكون معاك النهارده وحلقه ممتعه واتمنى يعني الساده المستمعين يتعلموا جزء من طب الادمان ده ومعلومات تكون مفيده لكل الناس وان شاء الله نتقابل في حلقات في المستقبل شكرا
0: أصدقائي الأحباء، يا كل واحدة وكل واحد فينا كده ما بين الحين والآخر يبص نظرة شاملة من فوق على حياته اليومية، بيسموها بيردز آي فيو نظرة عين الطائر، ونشوف إذا كان في حاجة طاغية على حاجة، إذا كان في إدمان لجانب معين في حياتنا مخرب جوانب أخرى، ونشوف إيه الخفيف اللي محتاجين نتقله وإيه التقيل اللي محتاجين نخففه. نعيد ضبط الموازين ونرجع التوازن والوسطية تاني منعا للمشاكل وحلا للمشاكل ألتقي بكم بإذن الله الأسبوع الجاي في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول لبودكاست كرسي في أول صف